0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Вы когда-нибудь строили свой дом? Представляете себе, что это такое? Как подготавливается для него фундамент, завозятся материалы? Постепенно начинают расти на ваших глазах его стены, они украшаются окнами, возводится крыша. Вы радуетесь, как из ваших мечтаний и проектов созидается что-то новое, для вас уникальное. Вы вспоминаете, как искали строители, сколько пришлось пережить волнений, сомнений, надежд и разочарований. И когда дом построен, вы понимаете, что это не у вас получилось построить дом. Это Господь даровал вам такую возможность, такое счастье, потому что своими силами это было бы и не одолеть». Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Анна Шалагина. Сегодня мне хотелось бы начать свой рассказ об одном из самых красивых русских православных храмов Сергиево-Казанском кафедральном соборе города Курска с описания случая, происшедшего при его строительстве. В середине XVIII века на одной из центральных улиц города Курска сгорел деревянный храм, посвященный преподобному Сергию Радонежскому. На пепелище сгоревшей церкви была найдена одна, чудом нетронутая пожаром, икона – казанский образ Божьей Матери. Жители окрестных домов и улиц обратились к правящему архиерею. В 1752 году им был святитель Иосав Белгородский за благословением на строительство нового двухэтажного храма. Святитель Иосаф лично осветил место построения храма и его закладку. Нижний предел был решено посвятить преподобному Сергию Радонежскому о верхней – казанской иконе Божьей Матери. Храм строился на средства купца Карпа Первышева, жителей города Курска. Подрядчиком стал купец Исидор Иванович Машнин. Он имел несколько кирпичных заводов, руководил строительством храма. Его супруга Агафья Фотиевна помогала ему. Во время строительства Сергиева Казанского храма у них родился второй сын, которого назвали Прохором. И вот однажды Агафья вместе с семилетним летним поднялась на строящуюся колокольню. Мальчик перегнулся через перила и упал. Что ожидала она увидеть, когда бежала вниз по ступеням, но на обломках кирпичей, и строительных материалов, целый и невредимый стоял ее сын, Прохор, будущий великий святой русский, преподобный Серафим Саровский. Для меня знакомство с этим храмом началось там, где сейчас над местом падения преподобного Серафима возведена красивая сень. И каждый человек, сюда попадающий, невольно склоняется в молитве к святому и благодарении Богу за это чудо. Прихожанка храма Светлана Лямину мама уже двоих детей рассказывает, что для них это тоже особенное место
2: когда рассказывают эту историю про Прохора, да, и мы были тоже на колокольне, ну, на пасхальной неделе, да, смотришь вниз, и, честно говоря, поражаешься вот этой историей, как можно было остаться да, невредимым абсолютно. И вот тут понимаешь, что настолько вера должна быть да, глубокая и сильная у обычного человека, у обычного мальчика, чтобы Господь вот, ну, практически на руки его взял и невредимым оставил. Поэтому Поэтому, конечно, вот для нас Серафим Саровский тоже такой, один из наиболее почитаемых святых, потому что руками родителей сделано все это очень... Вот, но ну, это вот все перемешивается, все эти ощущения.
1: Мы сидели с настоятелем Сергиева Казанского кафедрального собора города Курска протереем Михаилом Зайцевым напротив места падения преподобного Серафима Саровского в тени высоких пушистых сосен, во дворе храма, красоту которого невозможно передать словами. И батюшка ответил на мой вопрос, что самое первое приходит на ум, когда хочется рассказать о Сергии в Казанском соборе людям, которые его никогда не видели».
0: Храмов много по России поездит, есть замечательные потрясающие соборы везде. А ну вот эта тяга сюда, я думаю, все связано с Альфемом Саровским. Его молит. Его присутствие, безусловно, уже здесь вырос, понятно. И а воз... вот
1: известно было, где он жил тут?
0: До сих пор исторически не выяснено. Там есть различные варианты, проекта. Историки краеведческие, там и федерального уровне, и книги пишут. Ну, вот сказать точно, вот здесь нет. Кто-то говорил, тут вот за заборчиком, кто-то говорил вот там вот. Важно то, что он здесь был, важно то, что здесь его очень почитают, к нему постоянно обращение молитвенное у людей. Иначе связь вот эта духовная, божественная есть, иначе он здесь есть. Поэтому люди сюда и стремят. Мне кажется, главное все-таки в этом.
1: Родители преподобного Серафима Саровского, купцы Исидор и Агафьи Машнины были прихожанами Ильинского храма, расположенного неподалеку, в самом центре Курска. Сохранились записи об их венчании в этом храме и крещении детей, дочери Пороскевы и сыновей Алексея и Прохора. Где были похоронены отец и мама преподобного Серафима, пока неизвестно. Но жили они, безусловно, где-то рядом со строящимся новым Сергеево-Казанским храмом, так как жители этих улиц относились к Ильинскому приходу. Протерей Алексей Лаврененко свой богослужебный путь начинал дьяконом в Ильинском храме, где, по его словам, всегда можно было уединиться для молитвы. Там, наверное, впитывал свои первые впечатления от церковной службы, атмосферы храма преподобный Серафим.
3: Да, известно на уровне той, того буклета, который mm. у нас подается в храме. Действительно, это упущение, что вот мы не знаем, может быть, подтверждение документальных, и не, не пытаемся о чем-то сами я про себя говорю. Более полную информацию. То, что есть, мы знаем, что они были подрядчиками, что рано Сидор умер, что рука все взяла на себя эти все обязанности построить, она была закан зак заканчивать стройку, и вот она, мы знаем, что тянулась в это дело и завершала строительство собора. Помним эту историю, когда действительно отрок Прохор упал, это всем известно. А вот чтобы так поддержать в руках какие-то документальные Свидетельство только один раз был, был в архиве, то дали только вот, ну, сравнительно новейшее время подержать в руках. Это начало XX века. Там имел счастье почитать, какие престолы были, какие храмы, в честь кого они были названы, какие священники служили.
1: Было ли известно преподобному Серафиму Саровскому о том, с каким удивительным случаем связано строительство Сергиево-Казанского храма, сказать нельзя. Может быть, главный вкладчик собора, купец Карп Первышев, держал это до окончания постройки в тайне. Так же, как он сжег все сметы по его строительству, чтобы не гордиться тем, какие капиталы были вложены в этот один из самых богатейших храмов своего времени. Но без сомнения юного Прохора не могло не восхищать то, какую церковь строили его родители. Потому что на глазах мальчика сначала был возведен нижний храм. А когда в 1760 году, в возрасте 43 лет, его отец Исидор отошел к Господу, строительство возглавила его мама Агафья. И, конечно, для семьи Мышниных это было дело всей жизни. Может быть, именно поэтому, несмотря на то, что Прохор уже получил благословение от старца Киева печерского монастыря Досифея на монашество, он еще несколько лет жил в Курске до окончания постройки храма и успел помолиться там, где трудами его родителей был создан один из шедевров храмового зодчества на Руси, воплотивший в себе всю силу любви и благодарности Богу. А история создания этого изысканного, феерически красивого храма относится к такому преданию
0: строилась на деньги Карпа первышего. Это был копец такой средней руки, который чудом спас от бандитов. И не просто спас, он еще их на вынес. Он был, как своего Он разносил. А тут же тогда бандитизмом занимались, разбоем на дорогах. И вот он великим постом попал в такую банду, его взяли с его утварью. Ну и сложилось так, что там основная масса ушла, видно, на промысел бандитов. А он остался с таманом очень крепким, сильным мужчиной. Один на один. Тот, вернее, побоялся остаться. Ну, почему получилось, что не кушали. И этот как рассказывают, он там кусок еды поддел на нож и с ножа хотел скушать. Ну, этот Карп прекрасно знал, какая его судьбинушка. Все равно же убьют его. Ну, в общем, он по ножу ударил и тому в горло. И этот бандит умер, а никого не было. Он сложил всю похлажу на телегу, выехал, и на эти деньги был построен вот этот храм.
1: Один из первых вопросов, которые возникает при посещении этого храма, как пусть даже сказочно разбогатевший курский купец в середине 18 века Строит храм, сравнимый с дворцами и резиденциями русских царей и цариц. Сергий Воказанский собор строился одновременно с Зимним дворцом в Петербурге. Дворец начали строить в год рождения преподобного Серафима Саровского в 1754 году и закончили строить в один год. Нижний храм был освящен в 1762. Одно время и одно имя связано с возведением главного императорского дворца и сергиево Воказанского храма. По преданию, его произнес, приехав в Курск император Александр II. Это имя Бартоломео Растрелли. Но то, что автор Зимнего дворца имеет отношение к Сергиево Казанскому собору, не подтверждено никакими документами. И везде, какие бы архитектурные источники вы не пересмотрели, будет написано «Школа Растрелли». Ну как, без его участия или хотя бы кураторства над проектом? В одни и те же годы создавался храм в Курске и дворец в Санкт-Петербурге. Это невозможно. Цифры говорят сами за себя. Вот такой незаконно рожденный красавец эпохи Растрелли. Даже главку собора архитектора именуют Растреллерской.
3: Ну, по эскизам расстрели, мы знаем, да? Этого. По эскизам? Ну, да, по его этим, да, по его. По эскизам. Он говорит, что сам приезжал, он сам это, это все проектировал, делал. Но потом выяснилось, что нет, он, его ученики по эскизам, это все по его чертежам это все делали. Но не он сам не приезжал.
1: Вспоминая свое первое впечатление от Сергиева Казанского собора, мне казалось, что примерно то же самое должны чувствовать все люди, приехавшие в Курск. Но получается, что нельзя доверять только чувствам. Впечатление должно в тебе утвердиться». Вот, например, священники собора, не сговаривая, вспоминая свое первое впечатление об этом храме, определили его одним словом – шок, правда, с разным оттенком. Отец Алексей приехал в Курск из Белгородской области.
3: Я скажу честно, я в те времена, для меня это было каким-то неким тоже шоком. Меня привезли далеко от родины, оставили одного. Тут был дождь в эти времена, сляг, такая холод, холодная осень, я не забуду эти времена. И как-то какое-то чувство было оставленности, одиночества. И вот это больше всего осталось в памяти. А как я это все воспринимал, я даже, честно сказать, не помню, как это все видел. Конечно же, наверняка я был поражен особенно. Сейчас, когда заводишь людей, первый раз, которые не были в храме, не видели наших анастас, они испытывают чувство восторга,
1: Асторгается все-таки? Ну, конечно. А что поражает больше всего людей?
3: И величина, и масштабы, наверное, и такой позолоченный вид, наверное.
1: А вот что сказала о своем первом впечатлении от Сергиева Казанского собора настоятель храма, протерей Михаил Зайцев.
0: Я на севере служил, в Якутии долго. Там рукоположился, служил, а потом сюда переехал. Мне это был шок, когда первый встретился. Я был в полной растерянности, потому что я такого запущенного храма в жизни не видел. Я же как там хозяйственный, финансовый, организационный, пасторский, благослужебный Это был шок. Это был просто такой холодный душ. Настолько все было ну, не так, как я привык. Как должно быть в храме, как должно быть на службе, как должно быть литургически, пасторские. Поэтому чувство очень двойственное. С одной стороны, здесь ну, молиться как-то особенно легко. А С другой стороны, ну как, я же еще и церковный чиновник, и настоятель. А с другой стороны, огромное бремя, вот это хозяйственное, финансовое. Тут хорошо служить не настоятелем, а настоятелям сложно. Потому что очень сложные финансовом отношения храм, большое хозяйство, требующее огромных денег, ремонта это все вот так вот.
1: Но уже отрешившись в течение нашей беседы от груза хозяйственных забот, батюшка поделился, что не раз слышит от людей, впервые попадающих в этот храм, слова восхищения.
0: Были случаи, когда приходили люди, скажем, к сочувствующей православии. Когда они заходили в храм, у многих просто бежали слезы. Я говорю, что плачешь? Он говорит, я не знаю. Женщина стоит и плачет одна, другая там. А один мужчина такой, русский мужик такой, зашел. И смотри, что-то он стоит так, вот. И как-то весь непонятно сосредоточенный. Я говорю, ты что? Он говорит, все зашел, мне как защемило, что-то вот это вот. Ну, действительно, наверное, с точки зрения психологически, блин, очень получилось хорошо. Просто человек, когда заходит на это, смотрит. Я сам, когда зашел, я возгласы забыл. Я служил свою первую службу. Вроде бы всю службу наизусть, знаешь. Я возгласы начал забывать. Я с этим кадилом не в ту сторону пошел. Я сам растерялся от, вот, от этого всего.
1: Сегодня на «Волнах радио Веры мы рассказываем о Сергиево-Казанском кафедральном соборе города Курска. Хотя рассказать о нем словами очень трудно. Так же, как трудно передать первое впечатление от этого храма, которое, правда, не покидает меня при каждом моем появлении в этих стенах. Эти впечатления особенные. И не только потому, что связаны с событиями моей жизни. Здесь, мне кажется, очень правильно... Выстраивается твое отношение к церкви и к Богу. Все в ней так красиво, что находиться здесь невероятно приятно и радостно, и в то же время все так устремлено ввысь, что ты невольно вытягиваешься в струнку, понимая, что Бог близко, рядом, но и недосягаемо высоко.
2: Прихожанка храма Светлана Лямина рассказала о своих впечатлениях от этого храма. Но Здесь для меня особенно все, потому что я. у нас есть рядом с домом, я живу до, в отдалении от этого храма, то есть я не где-то рядом живу, мы живем в другом вообще районе. Но мы ездим именно сюда, и понятное дело, что бывают ситуации, когда мы приходим в другой храм, но мы прихожане этого храма. Для нас здесь особенно все, потому что у нас здесь проходили все самые главные жизненные жизни моменты, да? то есть наши венчане, крестины наших детей. Мы идем сюда как домой, ну, если можно так выразиться. Мы здесь действительно чувствуем себя вот в, в какой-то особой обстановке, в окружении. Даже я же, понятное дело, не всех людей знаю, кто сюда приходит, но такое ощущение, что мы приходим в семью. Ну, как не всех. Когда мы собирались в воскресной школы летом вот, вы знаете, у нас была такая небольшая прогулка. У нас там, я не знаю, человек, может, 50, может быть, больше набралось только родителей, мне кажется, потому что вместе с детьми там, наверное, сотня человек будет. То есть, это такая уже ну, не маленькая компания.
1: Сергиево-Казанское братье. Да, да.
2: Мне очень понравилось, как батюшка Алексей поделился
1: тем, каким он видит Сергиево-Казанский приход.
3: Мне кажется, за нашим приходом будущее, потому что вы придите, попробуйте на вторую службу, позднюю службу в почему будущее, потому что, я не знаю, как бы не потерять бы это все, не растерять этих детей, у нас только причастников детей, вот на 1 сентября было около человек, а они только детишек, начиная от родного возраста и заканчивая подростками, и это такая вот потребность, и каждое воскресенье, в прошлое воскресенье тоже было много очень, не просто разовая такая акция, сходи в храм перед 1 сентября, накануне 1 сентября, мне кажется, это вот, я не знаю почему, но очень в нашем Приходим много детей молодой храм, молодой приход, молодая община, мне кажется, так.
1: Этим летом я присутствовала в Сергиево-Казанском соборе на всеночном бдении накануне празднования Казанской иконы Божьей Матери. Меня удивило, какой долгой была проповедь настоятеля, как внимательно все прихожане, а храм был полон, теснившись к алтарю, слушали слова священника. Отец Михаил рассказал, что по-настоящему процесс воцерковления человека может начаться для него через многие годы, после того, как он стал ходить на службы в храм. Но именно к этому врастанию в жизнь церкви все мы и призваны.
0: Для меня вот такой показатель, это очень важно. Я вспоминаю случаи, когда выходишь, от Пасха, да, когда вот царские ворота открывается, Бывало, зачастую уже в храме стоял запах винного перегара люди уже газанули, и они пришли на службу. И, понятно, шум стоит. А сейчас мне так нравится у нас в соборе, когда порой уже, сейчас уже не оглядываясь, какое-то время вдруг открывается, думаю, что никого нет, что ли? Идеальная тишина. На самом деле, это во многих епархиях, которых вот за последние годы, где был взят хороший такой крен в сторону пасторства, литургики, я вот ищу с ченниками другими разговариваю. Есть добрая воля, это обязательно происходит. Это ведь не только беда вот Курской парке это беда целый нашей РПЦ. Что у нас 90-е годы? Как сказал один человек мы обрушились в церковь. Ходили-ходили, там провалились. Что делать? Понятно? Поначалу все жили формой. Сейчас эта форма потихоньку переходит в содержание. Те, кто хотел играться в форму, вообще церковь оставили. Тот -то, действительно форму заменил содержанием, а кто-то не просто содержанием, а уже осознанной, радостной жизнью пред Богом, с которым он и плачет, и радуется, и делится. Поэтому происходит, наверное, то, что происходит во всей церкви, как мне кажется. Это врастание в историческое православие, евангельское. Вот это очень важно. Это вот механика, которая, ну, почитай вам исторические документы, дневники о наших святителях, это уже Игнатия и Нина, которые приезжали на кафедры в вот, Святиюжную, что там творилось. На затворник. Ну, вот это наша историческая беда. И, вы у нас после перестройки мы подхватили тоже исторический стяг и пытались тоже все выехать на форме. Радовались этой форме. Как много людей. Потом оказалось, что Христос Тараспятый никому и не нужен, по большому счету. Нужен Христос Царствующий. Как и везде. Идет мне кажется, нормальный процесс оздоровления Вот За всей этой вот нашей шумихой, там, официозом, администрированием Без чего не обойтись Происходит незаметное, тихое воцерковление человека Как и в жизни, наверное, и моей, и твоей было Это же все потихонечку происходит Вроде ничего значимого не было А смотришь другой человек, глаза другие Вот так, наверное, и у нас что-то подобное происходило Как раз я в это вот и попал в те годы Когда все-таки люди начали понимать Что нельзя просто ходить и читать заламинированные грехи Наверное. И чувствую, что это не работает Читаю, читаю, радость, это все меньше и меньше Потом постепенно вот это все переначалось
1: Батюшка сравнил этот период жизни своего прихода С преображением из несмышленного гадкого утенка В прекрасного лебеди.
0: Когда подходит человек, молодая женщина и спокойно говорит, которую я раньше никогда не видел. Он говорит, можно спросить? Ну, конечно. Он говорит, вот мне осталось жить, говорит, наверное, месяца три. Врачи диагноз поставили. Он говорит, что мне сделать, чтобы уйти отсюда и оказаться с Богом? Молодой человек, который жить и жить. Как обычно реагируют люди, даже церковные? Паника, суета. Что сделать, чтобы сохранить здоровье? А это совершенно спокойно. Что мне сделать, чтобы вечность, ну, своими словами? Оказаться со Христом. Прям учишься. Вот встречаешься с такими людьми, учишься. Вот этому радуешься. Не всему остальному, внешнему. Внешне мало чего стоит. Сколько было в Курске храмов, сколько их осталось. По России сколько было? Внешне мало чего стоит. Вообще мало. Без человека оно ничего не стоит. А вот такие люди, вот они, наверное, являются хранителями всего этого. Может, поэтому собор этот сохранился. чтобы было какое-то количество людей, которые любили его, молились за него. Я, насколько знаю, те храмы, в которых... Находилось 3-4-5 человек, которые активно защищали, их не взорвали, не разрушили. Не так давно был в Саках, в Крыму, там есть Ильинский храм, я его историю почитал. А оказывается, было постановление уже, уничтожение, уже там подъехали солдаты, все. Вышли 5 человек, не священники, простые люди, не монахи, и просто не дали его разрушить. С понятно, с готовностью умереть за этот храм, то есть через наш труп, и он до сих пор стоит. Вот, может быть, с этим собором такое произошло, мы этих героев и не знаем. Иначе бы не выстоял. Вот такое вот бельмо на глазу у безбожной власти, а в Курске была вот безбожная власть. Это просто что-то, как бы, углумление такое, вопиющее. какой он агрессивный был, это безбожий, причем вот до вот крушения Советского Союза. Активное, активное такое безбожие. Вон в Знаменском соборе, там же кинотеатр был, с туалетами, с барами, со всеми а этот не тронули. Я вот внутри, надеюсь, почти уверен, что были эти люди, которые не просто в него хаживали, а которые его любили, и которые за него молились. Иначе бы он не выставил вот так вот бельмо в глазу, с такой исторической памятью, с такими личностями, с таким видом, с крестами, которого он оттуда видно. Все поезда едут и видят его. Есть какие-то герои, которые знает Бог, которых мы не знаем. Герои молитвы, герои любви, герои смирения, скажем так. Ну, святые. Святые, они есть. В январе
1: 1933 года Городской совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов постановил расторгнуть договор Сергиево-Казанской общины об аренде церковных зданий. Было принято решение уничтожить собор. Однако усилиями художников Лихина и Шуклина храм удалось сохранить. Он был закрыт. На втором этаже была устроена областная картинная галерея, а на первом – художественная студия. Во время немецкой оккупации, которая началась 3 ноября 1941 года и длилась до 8 февраля 43 года, немцами были найдены спрятанные в подвале собора картины западноевропейских и русских мастеров, которые не успели вывести в эвакуацию. Но и иконостас верхнего храма фашисты не обнаружили. Это, конечно, чудо. Протеерей Алексей Лаврененко рассказал, насколько ценным представлялся Сергиево-Казанский собор немцам, что даже был отдан приказ его не бомбить.
3: Тут много очень историй связанных с нашим храмом Время оккупации. Тоже вот тоже слышишь, края муха когда водят. И сомневаться в этих данных нету повода, потому что историки водят. Это же не я выдумал. А известные люди водят известных людей и рассказывают такие вот истории. Как во время немецкой оккупации, как спрятали наш коностас, который был на этаже. Где это исторические данные доказательства, я не знаю. Но я верю, принимаю, что был спрятан, построен ложный коностас. Аначе бы разобрали бы по кусочкам это здесь в Германию. А сейчас он до сих пор красуется. Как рассказывали опять-таки, что сам Гитлер, зная о этом храме, о жемчужине да, в нашей области, он дал такую команду не бомбить в собор, а в качестве приза, бонуса своему генералу, захватившему Курск, обещал это в качестве дворца.
1: 15 месяцев немцы оккупировали город Курск. На Рождество 1942 года они разрешили открыть Сергиево-Казанский храм для богослужений. Внимательно изучая историю Великой Отечественной войны, зная, какие силы были сосредоточены Гитлером на Курской дуге, как тщательно велась подготовка операции с целью после Сталинграда задержать контрнаступление русских войск, понимаешь, какую силу в этом противостоянии имела молитва к Богу о даровании нашей стране победы? Интересно, что в Сергиево-Казанский храм в XIX веке после Крымской войны на верхний этаж под звуки военных маршей были внесены 17 знамен военных дружин, участвовавших в обороне Севастополя. Император Николай II, посетивший этот храм в 1902 году, любовался иконостасом, и славой русского оружия. Все русские цари, начиная с Екатерины Великой, бывали в Курске и, не сомневаюсь, посещали Сергиево-Казанский собор, как будто призванный быть покровителем и молитвенником за русское государство. Я спросила настоятеля храма, протеерея Михаила Зайцева, как человека, который приехал служить в этот город с севера, каким ему показался Курск православный.
0: Наверное, самое сильное впечатление того, когда, когда я ехал сюда, ну что там, посмотрел средний город по российской статистике, во всем средний был. Да и неважно было, все, все равно поехал сюда, что бы тут не было. Золотые горы или глубокая яма. Что меня удивило, я ни одного такого города не видел. На Рождество и на Пасху город умирает, никто не работает. А для меня человека, который рос все-таки и родился, я рос по местам, скажем так, ударом к советских строек, где этого не было, для меня это было таким вот хорошим шоком. Во-первых, очень высокий накал религиозности и достаточно невысокий уровень канонического православия. Это как это? А это так, вот у людей религиозность огромная, а понятие литургики и пасторства очень, как, как, скажем так, зашоренное. Ну, скажем так, евангельское христианство, оно не очень востребовано было. Но то, что вот не бросилось. Потому что мои первые исповеди, когда я приехал в Курск, у меня, я думал, я уже такой священник более-менее опытный, а я сейчас стоял, открыв рот, и я не знал, как реагировать на это. Вот такие При этом не работают на Рождество и на Пасху. Неважно почему, но они работают. Нигде я такого не видел. Ни в каких городах, ни, хотя много же поездил в свое время. Одно другому не мешает. И все равно, если у человека в сердце осталось место для Христа, за всем этим все равно проявляется лучшее качество. А в такой, ну как, Куряне, это купеческий город. Люди такие конкретные, люди такие вот, ну, исторические. Где же не было больших производств, это были купцы. Купцы всегда умели копейку считать, святые свою выгоду могли найти. Вот. Ну, такого религиозного накала. Здесь все в комплексе. Здесь же вот эта земля. Здесь столько ж вот замечательных людей сюда вышло, наших даже великих святых или там местных святых. Их очень много вышло.
1: Много святых связано с Древним Курском. Преподобный Феодосий киево Печерский вырос в нем. Преподобный Саки Антимонов Оптинский был родом из этих мест. Приезжали в Курск и святой праведный Ан Кронштадтский. и царь страстотерпец Николай II. Особенным событием для всей православной церкви является крестный ход из коренной Рождества Богородицы пустыни с курской коренной иконной Божьей матери, которая, безусловно, является большим стимулом для укрепления православных традиций на этой земле. Не запомнилась одна поминальная служба в знаменском соборе курска, на которой мне довелось присутствовать. Отец Михаил сказал, что для курян это святое прийти помянуть своих предков. И очень часто в записках об упокоении в Сергеево казанском соборе можно увидеть имена Исидора, и Агафьи Мышниных, и Карпа Первышева, строителей этого чудесного храма.
0: О напоминание приходит приходят даже те, кто очень подолгу не ходят в храм. Я знаю таких людей, Ну замечательные люди, просто как-то еще не подошли к причастию. Но ну, вот, помянуть родственников — это святое. Это все обязательно взять понихидку, взять там свечи, прийти записки, энфеда. Это показатель такой, что на все поминальные службы это приходится привлекать людей, чтобы просто принять записки. Очень много людей там прям пачками все это там бывает читаем, сзади не вычитали, потом дочитываем эти записки. Вот. Это есть у нас, слава богу.
1: А мы оказались в этот раз Сергея в Казанском соборе на вечерней будничной службе. Но что замечательно, после каждого богослужения в этом храме совершается панихида, где упоминают и храмостроителей, и защитников города, и всех православных христиан. Через несколько минут мы вернемся под своды Сергиева Казанского кафедрального собора города Курска, чтобы наконец-то перешагнуть с вами порог этой жемчужины русского храмового зодчества, украшения Курской земли, подарка и сокровища Русской Православной Церкви.
3: Блаженному спине, спини вечный такой, Подашь Господь душам всем здесь все И сотвори им вечную память.